Datafacecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e por que será que todo mainframe tem que ser grande, com luzinha colorida piscando e custar uma fortuna? Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e hoje nós vamos falar sobre dinossauros da informática. Oi pessoal, aqui é Eduardo de Sante e para vocês que pensavam que mainframe era peça de museu, estão muito enganados. A gente tá aí e é pra ficar. Olá, aqui é o Thiago Gomes. Será que a gente tá nesse mundo real ou estamos na Matrix só na tela preta? Aqui é Thiago Gonçalves, mostrando que para ser DBM em frame não precisa ser tiozão. falaremos sobre mainframe. Essa palavra que muitos dos nossos ouvintes talvez nunca derem ter ouvido falar. Wagner, dessa vez a gente está se superando. Fomos lá atrás mesmo para falar sobre uma tecnologia que está diretamente relacionada com a história de banco de dados. Cara, mainframe é um negócio interessante porque faz 20 anos que eu escuto falar que os mainframes vão morrer. E eu concordo com você que mainframe tem muito a ver com a história da informática. Os 50 anos passados e os próximos 50 também. A gente tem uma equipe aqui, Wagner. Se eu não me engano, o Eduardo o Thiago Gomes e outro Thiago trabalham junto. Comecei a trabalhar com o mainframe e os Thiagos acabaram vindo juntos aí. Nós formamos uma equipe. É um time bem firme, bem consistente. Thiago Gomes, você que tem um outro xará aqui no podcast, tá meio apreensivo de participar, um pouco nervoso? Eu tô tranquilo. <risos> a gente trabalha pro mesmo time, então um sempre tá ajudando o outro em tudo, né? Que cada um precisa, principalmente que eu e o outro Thiago, a gente é mais novo nessa área. Thiago, seu xará disse que vocês são os mais novos. Novos aí, pessoa mais jovem mexendo com uma tecnologia tão antiga? Ou pra você isso é tranquilo? Olha, Mauro, no começo foi bem complicado, porque quando eu comecei com essa ideia de trabalhar com mainframe, fazer curso, era uma coisa totalmente desconhecida. Com o tempo a gente vai vendo, vai acostumando e criando gosto. Então vamos lá falar sobre o nascimento, a vida e a morte do mainframe, ou não. Ou seja, vamos ver se realmente o mainframe está morto ou está vivo e vai continuar vivo. Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Chegou a hora da nossa interatividade. Dessa vez a gente teve bastante comentários, tweets, e-mails e... Pois é, Wagner. Eles são em relação ao episódio número 19, onde a gente falou sobre otimização de instruções SQL com o nosso colega Fabiano Amorim. Você curtiu esse episódio, Wagner? Foi um podcast muito legal. Fabiano Amorim detonou aqui, mandou muito bem na nossa entrevista. Esse é um assunto que afeta todo mundo, igualmente DBAs e desenvolvedores. Foi um episódio bem interessante que atraiu bastante gente. Só que antes da gente começar a interatividade, queria comentar que eu estou recém-chegado da Campus Party, onde eu passei uma semana acampado no meio daquele monte de nerd, geek, e pessoal de tudo quanto é tipo de tribo de tecnologia. Você leu alguma notícia? Ficou com vontade de participar? Eu li sobre o assunto, vi algumas novidades. E o interessante é que cada ano o pessoal tá falando mais na mídia comum sobre nós, os nerds. Só pra você ter uma ideia, os nossos amigos lá do We Are Geeks, eles se juntaram com o pessoal da Podosfera, o Léo Lopes, do Radiofobia, e o pessoal do Jovem Nerd, eles conseguiram 
conseguiram montar um cubo geek. Jesus. Um cubo geek foi um cubo de vidro que eles conseguiram colocar no meio da arena só pra gravação de podcasts. Teve podcast do próprio Jovem Nerd, teve a gravação do Weird Geeks Podcast, o Radiofobia, também o pessoal do Podcast na Calçada. Diversos podcasts conseguiram gravar lá enquanto estavam na Campus Party, aproveitando que estavam todo mundo se reunindo. Eu aproveitei e peguei muitos contatos, então os próximos episódios do DatabaseCast vão ter convidados especialíssimos que vêm diversos contatos, inclusive da Podosfera. Apesar que a Podosfera não conhecer tanto dos assuntos que a gente fala, a gente sempre procura convidar para fazer uma interação, um crossover com o pessoal. Para lembrar então, quem quiser interagir com a gente tem o um e-mail databasecast.gmail.com tem a página do Imasters com o episódio publicado, onde você pode colocar os seus comentários, nossa conta no Twitter, arroba databasecast e também nossa página no Facebook. Quais foram então os e-mails, óbvio que a gente não vai ler todos, porque tiveram muitos, em relação ao episódio anterior 19. Eu separei aqui dois e-mails do Marcelo Domingues, rapidamente o que ele escreveu foi Fala Mauro e Wagner, parabéns pelo podcast sobre otimização de instruções SQL, que foi muito instrutivo. Gostaria de humildemente sugerir um podcast sobre normalização e boas práticas em modelagem de banco de dados. Eu acho que esse é um assunto muito interessante, deixa dúvidas, tanto nos novatos quanto em profissionais experientes. Eu acho que é um ótimo assunto e seria muito produtivo para todo mundo. Normalização é um assunto vasto, tem muita coisa para falar e sim, vamos gravar. Tá na nossa sequência de pautas. Obrigado, Marcelo. Eu separei também o do José Queiroz. Olá, Mauro e Wagner. Antes de tudo, gostaria de parabenizar o podcast, os episódios sobre Ruby, PHP, MySQL, Postgres foram ótimos. Gosto bastante da maneira didática como os tópicos são discutidos. Muito obrigado pelo comentário, José. Bom, eu sou desenvolvedor Java, Web e Android e gostaria de acompanhar temas como SQLite, mapeamento, objeto relacional e, claro, Java. Forte abraço, José Queiroz. Bom, Java não é minha praia, Mauro. Se for a sua, beleza, a gente pode ajudar. Mas o SQLite é um negócio que eu realmente queria aprender mais e convidar algum especialista para vir conversar com a gente sobre isso, Mauro. Obrigado aí pela sugestão de temas. Vamos falar também, Wagner Java é um dos mais pedidos que a gente tem aqui da nossa série de podcasts sobre linguagem de programação e banco de dados. Quanto ao SQLite, vamos falar bastante desse banco outro que tá na nossa sequência de pauta. Bom, Mauro, e sobre os tweets, o que, que você tem para falar? Tivemos várias menções, realmente a galera curtiu, gostou, eu separei alguns aqui interessantes. Por exemplo, o arroba Silvio Clipper, que também sempre comenta, ele escreveu assim, Piquiliane, eu copiei os episódios para um iPod, ouço no ônibus, às vezes morro de rir sozinho. O pessoal acha que eu estou ficando louco. É, Silvio, esse tipo de reação acontece bastante com os episódios mais engraçados. Não deixe de continuar ouvindo no ônibus, no carro, só que cuidado se estiver dirigindo e dando risada é complicado. Um outro tweet interessante que eu separei aqui foi arroba decílio, outro que também sempre ajuda na divulgação. Ele escreve, excelente podcast sobre instrução SQL. Gostaria de mais podcasts ensinando esse tipo de processo. Hoje estou ouvindo o 19º episódio. Obrigado, Decílio. Não esqueça de ouvir todos os episódios anteriores. E vamos falar mais sobre otimização de instruções. Mais um comentário. Arroba, underline, underline, von. Ele colocou aqui. Pessoal, de podcast eu acompanho poucos. O Escriba Café, Café Brasil, Nerdcast, RapaduraCast, Roda e Avisa e agora o DatabaseCast. Obrigado aí pela audiência. Underline, underline, von. 
Eu queria voltar agora a nossa atenção, Wagner, para os comentários. Eu dei uma bronca nos ouvintes do episódio anterior e agora a gente tivemos um grande número de comentários. Lembrando que eu tive recentemente na Campus Party, Wagner, e eu assisti várias palestras. Uma das palestras que eu assisti foi de uma moça que é bem popular na blogosfera e também na twittosfera, que é a Rosana Herman. Ela disse um negócio interessante na palestra dela, Wagner. Quando a gente fala em podcast ou post, sempre tem essa área dos comentários. Ela disse que comentários, assim como o conteúdo, fazem parte do entretenimento. E eu acho que é isso mesmo. Você consome conteúdo, seja um podcast, um post, e nem lê os comentários ou não dá sua opinião, você está perdendo parte do espetáculo. Com certeza a discussão nos comentários enriquece aquele conteúdo que você está vendo. Então isso é mais um motivo para a galera ler os comentários das outras pessoas, colocar sua opinião, sugerir os tópicos dos próximos episódios. A gente recomenda que as pessoas comentem na página do Imaster, onde a gente publica. Pode comentar também no Facebook e em outros lugares. Por exemplo, a gente sempre está monitorando todos esses locais. Lê aqui dois comentários que foram colocados logo após a publicação do link no Facebook. Um deles foi o Reginaldo que escreveu Bora lá baixar e ouvir. Opa, Reginaldo, esse é o espírito. Outro foi o Max dos Anjos. Muito bom, recomendo. Aleigos e profissas. É isso aí, Max e Reginaldo. Obrigado por comentarem no link do Facebook. Tá na hora, então, da gente ler alguns dos comentários da nossa página no iMasters. Eu vou resumir a dois aqui. Primeiro, o Dionei Miodutsky, que eu me lembro que comentou recentemente também. Mais um excelente podcast. Coincidentemente, estou refatorando o um sistema e trabalho na otimização de algumas queries. E esse podcast me deu algumas dicas úteis que ainda não havia pensado. Continuem com o um ótimo trabalho e um abraço. Obrigado, Dionei. E vou ler também da Mara, que apesar de ela estar elogiando também, tá? Quaisquer críticas, por favor, fiquem à vontade, não há problema nenhum, a gente tá aqui para ouvir o que pode ser melhorado também. Mas a Mara escreveu, Mauro e Wagner sempre excelentes, muito obrigado Mara. O Fabiano Amorim impressionou também, é, esse cara não é fraco não, né Mara? A gente tem que respeitar e é só para destacar também o nível técnico do pessoal que a gente traz participar do nosso podcast. Isso também é um negócio que valoriza muito o nosso trabalho e ainda bem que os ouvintes estão percebendo esse nosso empenho. Dicas de ouro, parabéns a todos. E aproveitando por falar do podcast anterior, com os garotos do We Are Geeks hilário, demais mesmo, conteúdo mais diversão aprovado, abraços Bom, Mara, como a gente falou na última leitura não é uma prática que a gente quer ter sempre, mas de vez em quando é bom para fazer alguma coisa mais divertida e agora, nesse podcast de hoje que nós estamos entrevistando alguns colegas meus da IBM com muita experiência em mainframe uma entrevista muito legal é um negócio que poucas vezes a gente fala, aqui no Brasil principalmente a gente não tá muito acostumado a ouvir falar falar de mainframe e tudo mais, mas no exterior, meu amigo, isso é uma constante, é muito comum, mesmo porque tudo que é grande porte mesmo, tá em mainframe, então esse é um tipo de profissional que sempre vai ter vaga. Eu tava editando aqui o podcast e eu percebi que a gente meio que tá sendo um desmistificador, ou seja, a gente tá retirando alguns mitos, porque você fala mainframe, o pessoal já pensa naquela coisa antiga, que não serve pra nada, que é monolítico, que é grande, pesado, então muita gente não conhece mainframe, não sabe o que é isso, como ele é importante, para que, que ele serve, como a gente trabalha com ele. Sabe aquela placa de vídeo super potente e aquela memória maravilha que você tem no seu computador e aquele poder de processamento que você tem? Esse poder de processamento é brincadeira de criança. Agora vamos falar coisa pra gente grande. Vamos falar de mainframe. <risos> serve aí para abrir os olhos da galera que não conhece nada sobre isso e tem muito preconceito, acha que não é por aí que a computação tá seguindo. Vamos esperar que depois que o pessoal ouviu episódio de hoje, nunca mais falem aquela frase. Ih, lá veio te usando o mainframe. <risos>
Voltando então, vamos falar com gente que trabalha há bastante tempo aí com o mainframe, que é o caso do Eduardo de Santos. Eu vou ter que chamar você de Eduardo aqui, mas vai ficar até engraçado, às vezes eu vou me trair. E mais o Tiago Gomes e o Tiago, que são jovens trabalhando com o mainframe, que eu fiz questão de convidar a gente jovem, mostrando que está investindo carreira em mainframe. A primeira pergunta que eu vou fazer é para o Eduardo. Desante, me conta uma coisa. Aquela foto de você estilizado com cara de Frodo que tem na sua baia é para lembrar que você é muito antigo? Para lembrar que eu já vim de um passado bem distante e ainda estou indo para frente. Isso daí é coisa do pessoal que vai me estilizando aí o tempo inteiro, pra... mas é uma brincadeira muito sadia que a gente tem no nosso trabalho lá. Só me apresentando, eu não trabalhei minha vida inteira com mainframe. Eu comecei na microinformática. Fui uma das pessoas que falou que o mainframe ia morrer. Eduardo, alguns diriam que você começou errado. Você acha que já começou errado ou começou certo? Comecei certo. <risos> eu acho que eu comecei certo. <risos> Porque às vezes é bom você conhecer o outro lado para saber do que você tá falando do mainframe. E, e é interessante essa parte aí. Cheguei para um amigo meu e falei, escuta, estuda VB, estuda as coisas do Windows, porque isso daí vai morrer, meu amigo, você vai ficar desempregado. O tempo passou, eu acabei caindo na IBE, iniciando num projeto mainframe, peguei gosto, me aprofundei na parte de DB2 e estou aqui, hoje pagando a língua do que eu falei lá atrás. Sua experiência com mainframe começou quando você entrou na IBM ou antes você já conhecia alguma coisa? Conheci alguma coisa, mas muito pouco, muito pouco mesmo, mas quando eu comecei na IBM que eu comecei a aprender na parte de mainframe. Nenhuma outra empresa que você tem uma facilidade tão grande de aprender o ambiente mainframe, porque ele não é uma coisa que você instala no seu micro. Você tem emuladores de mainframe, mas eles exigem até máquina para você poder rodar num computador normal. Foi tranquilo assim ou foi meio traumático para você? Porque mainframe, como a gente vai falar mais para frente, não é tão assim, digamos, amigável quanto plataforma baixa, que são os microcomputadores. Como é que foi aí esse contato inicial com o mainframe para você? Foi traumático? Foi tranquilo? Foi conturbado? foi conturbado, porque todo aquele conceito que você aprende de o que é um arquivo, você tem que mudar para ser um dataset, o que é um particionado, que no caso seria um folder no Windows, esses conceitos todos têm que ser trocados. E toda aquela facilidade que você tem no mouse, você tem que transformar em comandos. Então foi uma coisa traumática essa mudança, não foi fácil, mas depois que você aprende, você pega gosto e é difícil voltar atrás. Vou até fazer uma parte aqui complementando o que o Eduardo falou. O pessoal fala tanto que mainframe não é amigável, que mainframe é isso, que mainframe é, é aquilo. Vamos pensar para nível de usuário, o que, que um mainframe é mais complicado do que usar um Linux da vida, gente? É pouca coisa. Você vai aprender alguns conceitos diferentes, mas para um usuário, a coisa não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas vendem. É claro que depois que você vira um especialista em software, né, e você vai trabalhar com um banco de dados, você precisa conhecer detalhes do sistema operacional. Aí sim, entra o que estava falando o Eduardo. Você precisa ter conceitos muito diferentes do que você tinha até então. Mas para usuário, gente, é brincadeira. Tem gente que exagera demais nessa história. Tem os bonitinhos do Linux e os horríveis do mainframe. Não é bem assim, não. <risos> Vocês se sentiram meio discípulos, assim, desses dois evangelizadores, do Wagner e do Eduardo? <risos> Olha, eu acho que um pouco, viu? A gente geralmente acaba trabalhando com o pessoal até mais antigo nessa área. E a gente, até por ser novo, tem muito ainda o que aprender. Como eles disseram também, no começo é um pouco até traumático com a gente que começou há pouco tempo, eu até hoje ainda estou aprendendo muito, também sempre só trabalhei com baixa plataforma hoje eu acho que apesar de já ter aí praticamente três anos trabalhando com mainframe, ainda tenho muito o que aprender. Tiago Gomes, 
Gomes, foi doloroso assim, como o Eduardo comentou? Ou foi mais suave, mais tranquilo esse novo mundo do mainframe? Pra mim foi um pouco doloroso. No início, a gente fez um treinamento com a IBM. Eu até comecei um pouco atrasado com o pessoal, então o pessoal já tinha um mês lá de treinamento e eu cheguei um pouco atrasado e tive que correr atrás. Então, como outro Thiago havia comentado, realmente eu pensava o que eu tava fazendo naquele lugar. No começo foi muito traumático, sim. E com o tempo a gente acaba acostumando até como trabalhar realmente é muito comando, os conceitos são bem diferentes. Às vezes esquece que tá usando Windows alguma coisa e quer dar algum comando, quer fazer <risos> alguma coisa que a gente tá acostumado a tá fazendo no emprego. Mas realmente no começo foi um pouco traumático, sim. E você, Thiago, também foi complicado? Você também tinha dificuldade para dormir, problema com a esposa depois que começou a aprender a usar mainframe? Foi complicado. Antes de entrar para IBM, eu tava fazendo um curso de DB2 mainframe. No curso eu já comecei a sentir a dificuldade. E no curso veio emprego, a proposta de aprender, né? E não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Tive dificuldade. Tivemos um ótimo tutor na IBM. O cara foi sensacional. Todo dia lá ajudando a gente. Ajudou a ficar muito mais amigável. Mas não foi fácil. Muita noite sem dormir. E até hoje sem dormir, né? Vem e mexe, a gente pega um problemão aí. Tem que quebrar a cabeça até não poder mais pra tentar resolver. Porque muita coisa fica na nossa mão e tem que se virar mesmo e ficar amigo do manual. Não tem jeito. É, Wagner. Parece que nós detectamos um padrão aqui de dificuldade inicial. A famosa curva de aprendizado íngreme. Quando a gente fala em termos de mainframe. Mas é interessante que você comentou, Thiago, que você chegou a fazer um curso de mainframe antes de entrar na IBM. Parece que não foi o caso nem do Eduardo, nem do Thiago Gomes. E nem de você, né, Wagner? Só você mesmo que aprendeu fora da IBM? Eu já tinha trabalhado na operação da IBM. Tive um contato realmente assim, pequeno com o mainframe. Eu ficava com a parte de baixa plataforma. Mas de vez em quando a gente tinha sempre que acabar aprendendo alguma coisa de mainframe para poder ajudar o pessoal. E realmente depois disso eu também acabei fazendo um curso também de DB2, também fora da IBM. E como o Thiago disse, depois que realmente surgiu essa oportunidade até de, do emprego para mexer com DB2 mesmo. Mas eu também havia feito um curso. Você, Wagner, também aprendeu alguma coisa de mainframe fora da IBM ou não? Cara, antes de eu entrar na IBM, eu tinha uma empresa que a gente trabalhava com um sistema de BI, né? Quando eu ou meus funcionários, a gente cruzava com alguma empresa e tinha que trabalhar com mainframe, a gente xingava tanto, cara. Putz, porque era uma caixa preta e ninguém deixava a gente mexer e realmente não sabia mexer em coisa nenhuma. A verdade é essa. Depois que eu entrei na IBM, que eu vi o outro lado. <risos> Já começou xingando, Wagner. Aí era postura pessoal que mexia com o mainframe e estava morrendo de medo, porque hoje se falava que mainframe ia morrer. Então os caras estavam morrendo de medo. E ainda vinham uns caras que nem nós, que ia fazer telinha bonita, que não existia em lugar nenhum. As aplicações de BI na época, ninguém conhecia. Nossa, os caras viam gente com sete pedras na mão, já chegava dando porrada, né? Mas depois que mudei para IBM e tive a oportunidade de começar a mexer com mainframe, não faz muito tempo, acho que faz uns dois anos só, não entendo de mainframe como esses nossos três entrevistados conhecem, porque eu não sou especialista no DB2 mainframe. Eu trabalho também com DB2 mainframe, mas nunca trabalhei em produção. Mas, cara, não vejo nenhum tipo de problema, principalmente porque o software banco de dados em si, funciona praticamente do mesmo jeito num lugar ou no outro. É o mesmo software, vamos dizer. A gente administra de forma diferente. E aí que é o grande diferencial. Essa questão de aplicação do mainframe mesmo, é exclusivo de banco de dados, em particular com o DB2? Ou vocês veem o mainframe sendo colocado em outras áreas atualmente? Eu sei que é óbvio que ele é um computador, não entra na categoria de supercomputador, porque isso tem a ver com processamento paralelo e outras aplicações, mas ele é um computador de alta 
alta plataforma e queria que vocês falassem um pouco sobre as aplicações que ele tem, além do banco de dados, ou é só o banco de dados mesmo e também, em particular, só o DB2. Tem muitas aplicações, o mainframe, hoje ainda se programa em COBOL, em PL1, as grandes empresas financeiras, como bancos e seguradoras, utilizam muitos programas em COBOL, em PL1, em IMS, ao contrário do que muita gente pensa, a tela web tem por trás o processamento de um mainframe, então ele tem muitas aplicações, inúmeras aplicações. Hoje em dia você tem o Z10, que é o último mainframe da IBM, que você consegue emular o Linux, ele tem lá as máquinas virtuais do Linux, que você consegue emular dentro do mainframe, você consegue inclusive usar o DB2 para Linux, para Unix, dentro do próprio mainframe. Então ele tem inúmeras aplicações e ele tem uma escalabilidade, uma performance muito alta. Isso que o Eduardo está falando é verdade. Hoje em dia no mainframe, você vê inúmeras máquinas virtuais, rodando versões de Linux, que é o nome no mainframe é Linux, né? E dentro dele roda normal, o DB2 e pode rodar qualquer outra coisa que seja permitida. Então, não tem só exclusivo DB2, pode rodar o MS também no mainframe, entendeu? É outro banco de dados e é bem por aí. É bem amplo, não é que fechado como a gente imagina. O mainframe hoje em dia serve para diversas aplicações. Hoje a gente não tem realmente só o DB2 e é por isso mesmo que a gente tá vendo que o frame hoje não tá morrendo, realmente ele tá voltando com tudo mesmo, porque a gente tem muitas aplicações que podem ser rodadas hoje no mainframe. Já que a gente tá falando do mundo do mainframe, vamos falar o que é que o mainframe tem. Pra começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, mais bem rapidamente sobre o hardware, porque afinal de contas a gente não tá falando de um computador desktop, nem num servidor blade, a gente tá falando de um mainframe que tem uma arquitetura de hardware diferente. Quem poderia falar um pouquinho sobre, talvez nem todas, mas sobre alguns detalhes técnicos do hardware do mainframe para os nossos ouvintes que talvez nunca tenham ouvido falar ou tenham curiosidade a respeito desses detalhes de hardware. O que, que muda? O que, que tem em termos de processador, de memória, enfim. Eu vou falar um pouco da parte de hardware, apesar de ser difícil para nós que somos DBAs falar da parte de hardware, porque o que acontece é que dentro do mundo mainframe a gente tem as tarefas muito bem divididas. Por exemplo, o pessoal que mexe com DB2 dentro do mainframe, você tem o DBA, que é aquele cara que mexe exclusivamente com dados dentro do DB2, um exemplo. Você tem o DB2 System Support, que cuida da instalação do DB2, da infraestrutura do DB2 dentro do mainframe. Você tem, por exemplo, o cara de DB2 Performance, que é o cara que vai cuidar da performance do DB2 dentro do mainframe. Tem algum problema de sistema operacional, de ZOS, eu vou acionar o time específico para cuidar disso daí e cada um tem um conhecimento mais apurado. O que eu poderia falar dentro da parte de mainframe que eu conheço, posso me aprofundar, seria na parte de quantidade de, de processamento dentro do frame, ele é, são é diferente da parte de do informático, o processamento é por milhões de informações por segundo, chamado MIPS. Os famosos MIPS, em compensação, desktop você tem os gigaflops, Exatamente. E a gente está falando em que arquitetura de processador? É x86? Você sabe dizer, Eduardo? O último processador que eu vi aqui é o System Z, Z10. Inclusive, ele tem um layout, unidades de processamento. Ele possui cinco unidades de processamento. Então, é um conceito bem diferenciado da microinformática mesmo. Em termos de memória, você sabe mais ou menos como é que vocês estão trabalhando? Já está nos giga de RAM também? Sim, já estamos na, na parte de giga de RAM. Se não me falha a memória, 152 gigas que você consegue colocar dentro de um mainframe. Eu sei que nessa parte de mim, frame, em particular os mainframes da IBM, você tem aqueles códigos, os códigos da plataforma. Você falou aí do ZOS, que é o sistema operacional, você falou do DB2, que é 
o banco de dados, falou um pouco também do processador e da memória, mas quais são os códigos, aqueles nomes esquisitos que são a plataforma mesmo do mainframe? Você conhece esses códigos, Wagner? Eu mexo com o negócio, mas não é tanto. Seria essa parte dos servidores Z10, alguma coisa assim, que é a última geração da IBM. Mas assim, já mudou muito as nomenclaturas de mini computadores para mainframes, para super mainframes e assim por diante. A última nomenclatura que eu sei até agora é o Z10, que é o último mainframe da IBM. Só para completar a informação do Eduardo, já está saindo até a nova geração de mainframes para esse ano, que é o Z Enterprise. É, a capacidade dele é 256 GB de memória total. Ele é equipado com o processador Power 7 que vai ser um do, vamos exemplificar, vai ser os um novos processadores do PlayStation 4, o novo Xbox, entendeu? Que os processadores do videogame ou que é equipado no mainframe, por curiosidade. Então a potência foi bem aumentada, então isso mostra que o mainframe vem evoluindo de hardware. E uma outra coisa que ninguém menciona, economia de energia. Foi comprovado que o mainframe é muito mais econômico de energia que uma rede inteira de computadores processando em conjunto, entendeu? É um outro conceito bem legal sobre o mainframe na atualidade falou aí dos processadores, vale lembrar que o processador do PS3 que é o Cell, ele foi desenvolvido em parceria com a IBM, se não me engano acho que foi IBM, Sony e mais uma empresa e óbvio que a IBM não ia deixar de utilizar essa tecnologia nos seus próprios mainframes. Próxima pergunta eu queria que vocês falassem quais são as vantagens e desvantagens de ter um mainframe hoje eu sei que a maioria das aplicações sejam baseados em plataforma baixa, em particular com a linha de servidores, a iBlade e tal e por isso que eu queria tirar essa dúvida minha e também de muitos ouvintes. Qual que é a vantagem e a desvantagem de ter um mainframe hoje? Provavelmente tem alguma coisa a ver com volume, confiabilidade. Vamos fazer de conta que vocês são os vendedores da IBM e querem convencer o cliente das vantagens e desvantagens de ter um mainframe. O que vocês falariam? Eu diria o seguinte, velocidade de processamento é muito superior, volume de dados que você consegue transacionar, confiabilidade do ambiente. Para você ter uma ideia, eu trabalho com um senhor que começou, acho que os dois Tiagos conhecem também, que ele começou em 1970, eu nasci em 1970. Começou a mexer com o DB2 em 1970. É mais ou menos assim a brincadeira que eu faço com o Wagner aqui. <risos> eu não vou falar que o DeSantis é mais novo que eu. <risos> a gente ainda não conseguiu ter um convidado que é mais velho que o Wagner, mas tudo bem. Continua, Eduardo. A segurança, esse ambiente de mainframe, ele vem sendo a morado ao longo dos anos. Confiabilidade do ambiente e a segurança que ele oferece é o ponto-chave para a maioria dos grandes bancos e as grandes seguradoras utilizarem esse equipamento. Ao longo do mundo, muitas empresas continuam com o mainframe e elas não vão sair do mainframe tão cedo. É o que eu percebi dentro da IBM. Só dentro da IBM que eu percebi. O Brasil, ele saiu, ele fez essa migração para fora do mainframe. Os outros países seguraram um pouco. Muitas empresas ainda têm o mainframe lá como carro-chefe lá dos computadores dentro das empresas. E vocês, Thiago? Gomes e também Thiago. Vocês também compartilham dessa experiência que o mainframe é algo assim mega hiper poderoso e está, digamos assim, num outro nível em relação aos servidores que a gente tem em termos de baixa plataforma? Concordo. Os bancos, por exemplo, que só utilizam a maioria, todos sempre tem algum mainframe, ele, com certeza eles têm. Com certeza a gente já percebe a confiabilidade que tem né, os mainframes. Uma coisa, geralmente um mainframe já equivale a milhares até de servidores aí ligados em rede. Eu acho que essa é a maior vantagem hoje do mainframe. Vantagem é só lógico, eu acho que é o custo, com certeza muitas empresas estão migrando para o mainframe. Em termos de vendors, de fornecedor de mainframe, Wagner, a gente tem a IBM, como você comentou, e quem mais? Quem mais está nesse mercado aí de fornecer mainframe? É só a IBM? Ela está sozinha ou tem concorrente? Eu lembro da Fujitsu, que eu acho que ainda está no mercado. Eduardo, o que você que lembra aí? A HP, a Sun era um concorrente, mas parece que a IBM comprou. Não, 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 foi a Oracle, comprou a Sun. Oracle? Não, servidores da Sun, Dell, 
também tem servidores mainframe, os que eu conheço mais uh, concorrem diretamente aí com a IBM. E em termos de clientes que usam mainframe, geralmente o cliente ele compra um mainframe ou ele compra um serviço que tem por trás do mainframe? Como é que é essa relação? Porque, como a gente comentou, um mainframe não tem um preço barato. Vocês poderiam dizer como é que funciona essa parte de mercado? A maioria dos clientes acabam usando o mainframe e nem sabe disso porque contratou o serviço, fez lá o outsourcing, ou realmente tem clientes que compram o mainframe e não sei se até a IBM tem esse tipo de serviço de ir lá no cliente para dar manutenção e suporte no mainframe do cliente? Pelo que eu sei, feito no, nos mainframes atualmente, eles cobram por processamento. que é processado é cobrado do cliente. Então, por isso que eles cobram muito DBA, com consultas SQL, performance das aplicações também performance, porque o tempo de processamento é cobrado por processamento. Mas como assim? Eles cobram por MIPs, por tempo, por memória? Eu não entendi como é quantificado. Pelo que eu sei, é o CPU time, é o tempo de processamento. Então, o tempo de processamento é cobrado do cliente. Dependendo do que a aplicação vai rodar, é cobrado, vai, não sei qual é o prazo. Aí eles vão lá, ó, você usou isso do mainframe, tudo, então vai ser cobrado isso de vocês. Se você quer mais processadores, você paga mais também, entendeu? Eu não sei se hoje em dia ele realmente compra o mainframe, e sim ele compra o serviço que o mainframe vai oferecer e o processamento. Ele paga pelo processamento, pelo que ele usou dentro do mainframe. E se ele quer mais potência, ele paga também. É um caso mais específico de vendas mesmo. Eu diria que é por CPU time mesmo, como o Thiago mencionou. Quando você roda um processo, digamos assim, você rodou um, um job, ele tem um tempo de processamento e o CPU time. Digamos que ele rodou dois minutos de CPU time. É, isso é cobrado pela EBM do cliente. Tanto que as empresas performance nas suas aplicações para consumir menos CPU time e economizar mais dentro das aplicações. Os bancos sempre buscam isso. Você não consegue colocar, por exemplo, nós fizemos uma aplicação para um grande banco aqui brasileiro. Na hora de implementar, todas as aplicações do COBOL precisavam estar de acordo com as especificações de performance do DB2 para poder ser implementado, para não consumir muito CPU time e não gastar muito por parte do banco para rodar aquela aplicação. Você já falou um pouco sobre hardware, também parte de cobrança, o uso... E o mundo mainframe, ele é tão diferente assim do mundo da microinformática do ponto de vista de dia a dia eu sei que vocês devem trabalhar bastante com a tela de terminal, console tem aqueles comandos gigantescos mas em termos de dia a dia é tão diferente assim trabalhar no mainframe do que trabalhar, por exemplo, num servidor Linux? Vocês têm essa dificuldade de fazer paralelos? Eu acho que no dia a dia não é muito diferente não, o sistema em si sendo diferente eu acho que o dia a dia mesmo não é diferente a gente, eu pelo menos fico muito com o terminal com folhas aqui abertas, mas eu acho que comparando até com o Linux também, eu acho que não é tão diferente do dia a dia não. Eu concordo com o Thiago, é questão de mudar o um conceito só a ideia mesma, vai tornar no um terminal assimila o conceito que é diferente e leva pro seu dia a dia, fora isso não tem muita diferença não, é questão de meter a cara e ir pegando as coisas. falar 
agora sobre bancos de dados no mainframe. A gente já explorou um pouco aqui essa ideia de como é trabalhar e o que é o mundo do mainframe, mas vamos focar basicamente no DB2 para mainframe. Uma das coisas que eu gosto de comentar é que o DB2, em particular o DB2 no mainframe, ele tem algumas características que são diferentes. Apesar de você estar falando do mesmo DB2, para outras plataformas você tem algumas coisas exclusivas. Por exemplo, você tem características especiais no gerenciamento de arquivos, a parte de CPU, I.O. que vocês comentaram, toda a parte de disco, você tem a maneira diferente de organizar. Porém, você também tem características comuns, como por exemplo o SQL. O DB2 de mainframe tem suporte ao SQL, porque ele é um banco de dados relacional. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas principais diferenças e cuidados especiais que vocês têm em relação ao que está em plataforma baixa e ao que está em plataforma alta. Vocês comentaram um pouco sobre SQL e I.O., mas eu queria que vocês falassem sobre cuidados que você tem em particular com essas questões de disco, configuração que é diferente, ou é tudo muito padrão e só muda valor de parâmetro. Dentro do mainframe, eu acho que a parte de alocação de espaço é a maior parte crítica. Como nós lidamos com uma massa de dados muito grande, às vezes, pô, você mexer com 2 bilhões de registros é uma coisa complexa, porque você precisa sair arranjando disco para tudo com telado para poder fazer uma reorganização, por exemplo, que é arrumar as linhas dentro da tabela. Então, essa parte de disco dentro do, do mainframe, eu acho que é bem crítica para a gente. O maior cuidado que você tem que tomar é não alocar muito muita coisa para chegar até travar o mainframe. Se você faz alguma coisa errada nesse sentido, você pode chegar a travar o mainframe, se você está usando muito recurso do mainframe. Né? Então, na hora de escrever um JCL, saber tomar cuidado com isso daí também é uma das principais coisas que eu tenho observado. 2 bilhões e meio de linhas em uma tabela. É, foi complicado. Fiquei em claro, estava de on-call, que é o plantão, e a tabela tinha uma reorganização semanal. Só que já era uma tabela crítica, era uma tabela que a gente conhecia como a tabela de um bilhão de linhas. Só que ela foi crescendo, crescendo, crescendo e geralmente existem ferramentas no DB2 que aloca dinamicamente as áreas de sorte, né? para fazer organização. O que acontece? A tabela ficou tão grande, tão grande que ele não conseguia alocar dinamicamente e dava problema. E você já tava suando frio nessa situação ou você acha que ainda tava sob controle? No começo, não. Eu falei, ah, vou jogar pra fita que legal, a fita tem espaço, não vai ter problema nenhum, mas não adiantou. Ele tava com problema em alocar dinamicamente. Ele não conseguia alocar dinamicamente aquela quantidade. Você tá falando em fita LTO do tipo 4 ou você tá falando algum outro caso específico? Olha, não me fala que tipo de fita é, que eu não sei que o mainframe tem, entendeu? A gente faz alocação em fitas, sei que tem discos e as fitas também, né? Que é 3490 o tipo de fita. O pessoal que trabalha com microinformática praticamente não se fala a palavra fita, só em backup. Agora no mainframe você já tem essa tecnologia. O Eduardo, você pode explicar o que é essa ideia da fita? Eu acho que a ideia da fita é a mesma ideia da fita que deve ter na base. Não sei qual é o tipo da, da fita na baixa, muito menos no mainframe. Existem unidades que são chamadas de VTM, que é como se fossem um discos temporários, que quando você manda alguma coisa para a fita, ele manda para esse disco temporário e depois ele manda isso daí para uma fita. Inclusive, existe o conceito que eu também nunca vi, mas eu tenho curiosidade de ver isso daí, que existe um robô que ele fica manipulando essas fitas de onde estão as informações. Quando você faz uma solicitação de um arquivo, por um acaso ele foi para a fita, o robô vai lá e monta essa fita dentro da unidade, mas o nome dado, as fitas que eu não tenho a única coisa que eu tenho é essa unidade que é chamada unidade VTS, né? que ela tem esses discos preparados para poder serem os 
usados aí uma área temporária de transferência para fita. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que a gente está falando, vamos jogar alguns números aqui na conversa. A LTO, se eu não me engano, já estava indo para a parte de terabytes. Tiago, voltando para a sua história, você tem alguns números em termos de espaço de armazenamento que estavam envolvidos nesse problema? Olha, sem ideia de espaço de armazenamento, porque a gente trabalha com cilindros, entendeu? E tem que sempre fazer conversão. Então a gente já começa a pensar em cilindros. Nessa hora não vem gigabytes na cabeça, nem terabytes. Na hora que você vai comprar um celular, você pergunta quantos cilindros tem de memória também? <risos> Ou não? A vendedora olha assim, cilindros? Vem <risos> por aí, tem que começar a pensar com isso. E aquilo que o Eduardo comentou, é um conceito complicado de espaço. É uma dificuldade tremenda que temos, entendeu? De, pô, como que vai alocar isso aí? Pô, tá sem espaço... Aí você chama o pessoal de storage, né? Que é responsável por exemplo, aí ah, tem espaço. Aí você tem que aprender como alocar direitinho para aproveitar todo aquele espaço que eles têm. Porque nem sempre quando a gente pede espaço para eles, vai falar, ah, não, não vou adicionar mais disco, não. Se vira aí para alocar. Cara, esse era outro chabu que rolava comigo. Você ia rodar alguma coisa, de repente, estourou o dataset. Putz, eu ficava bravo pra caramba. Primeiro porque esse conceito é etéreo demais pro meu gosto. E depois que os negócios... Dá uma dor de cabeça para você sair daqui aqueles buracos, porque ninguém te ajudava, ninguém sabia o que fazia direito. É meio complicado. Você precisa ter sempre um pessoal de suporte bom quando tá trabalhando com isso. E eu próprio não fazia muito bem as tais conversões que você acabou de falar. Eu não entendi ainda. Você não fala em nenhum momento de megabytes, gigabytes, nada? Sempre essa ideia de cilindro, setor, local do disco? Ou chega algum momento que você sabe mais ou menos quanto é que tá em termos de espaço em disco mesmo? Isso aí você pergunta pra eles, porque pra mim nunca ninguém falou. É sempre setor. <risos> Eduardo, você chega alguma hora a em megabytes, gigabytes? Sim, na hora que você vai fazer um levantamento de custos, mas é... Por exemplo, cada tabela ou um espaço em discos. Então você vai fazer toda uma conversão de cilindros, de gigabytes e quanto que está ocupando aquilo lá para descobrir quanto que todo um banco de dados do cliente ocupa em gigabytes ou coisa assim. Fora isso, para poder rodar um JCL, a gente precisa pensar em cilindros, em track, para poder fazer a coisa rodar. Como o Wagner disse, esse conceito que você tem, que você precisa saber o tamanho do, do arquivo que você você vai precisar para fazer uma coisa, é complexo, porque você reservou 10, um exemplo, 10 cilindros para rodar alguma coisa. Se aquilo ocupou 11, mesmo você tendo espaço em disco, ele vai parar, ele vai dar um abend falando, olha, estourou aqueles 10 cilindros que você pediu. Então, é um conceito bem maluco, né? Eu acho que o pessoal que trabalha com Linux agora tá feliz da vida que eles não trabalham com mainframe. Ou seja, o pessoal realmente tá em outro nível aqui. Não, sabe o que é, cara? Tem sua razão de ser. Essa história toda vem do tempo em que disco era um recurso extremamente caro. E bota uma ênfase bem grande nesse extremamente. Já circulou pela internet vários tipos de informação, inclusive aquelas dos discos gigantes que a IBM fazia no começo dos anos 50. Mainframe, a gente tem que pensar que remonta a essa época, né? Lógico que é uma tecnologia que também evoluiu ao longo do tempo. Mas, historicamente, isso aí vem de uma ideia do tempo que era tudo muito caro. Então, continuou se tratando tudo da maneira como se fazia antigamente. Mas pela história eu diria. Então vamos lá, Thiago. Continua essa história. Você tentou fazer a alocação, não conseguiu alocar nem na fita. Isso. A alocação dinâmica falhava até em fita. Tem uma ferramenta de história de que você só especifica o que você quer e ele aloca dinamicamente. Não precisa colocar cilindro nem nada. Mas quem disse que adiantou? Teve que usar uma técnica antiga que é, hoje em dia dificilmente a gente se usa fazer alocação manual para área de sorte. Eu tinha que criar mais de 100 áreas de sorte. Eu coloquei bastante espaço no começo, aí falou que não tinha mais disco, aí dava uma band. Aí eu ia lá, mudava a locação, aí chegava lá em 2 bilhões de reorganização, dava pau. Aí voltava tudo do zero, aumenta a locação um pouquinho, roda de novo. Aí 2 bilhões e 300, dava pau.
normal, aí vai lá, aumenta mais um pouquinho. Não podia aumentar demais nem muito, até chegar numa alocação perfeita nas áreas de sorte e rodou o job depois de algumas horas. Sem contar que cada tentativa do Thiago eram 5 horas perdidas. É, isso é verdade. Caramba, vem tentativa e erro mesmo, hein, Thiago? Você ficou meio que sem opção do que fazer ali. É, eu tive que usar uma opção um pouco de legado, que antigamente o DB2 não tinha ferramentas para auxiliava nessa área de alocação dinâmica, tive que fazer o um método antigo, entendeu? Ler manual, quebrar a cabeça com o manual, é o teu melhor amigo, inimigo também, né? Quando você pensa assim, o manual vai me ajudar. Não, não te ajuda. Mas sem ele, você nem começa. <risos> é, manual aí tem que estar tá em cima da mesa de vocês, junto com a caneca de café e o travesseirinho, pra você tirar aquela cochilada. Sem o travesseirinho, se cochilar, perdi a tentativa. <risos> Caramba. E você, Thiago Gomes, também já passou por essas situações assim, de ter que usar uma técnica antiga, ou de ficar tentando, tentando, até conseguir uma maneira que descobre o que está acontecendo? Olha, graças a Deus ainda não peguei nada tão enrolado como o outro Thiago. Você sentiu a deixa aí, Eduardo. Amanhã <risos> você já pode mandar para o Thiago Gomes resolver. Ah, tô anotando aqui. <risos> a maioria dos problemas, geralmente, é a gente tem problema de espaço. Realmente não é fácil trabalhar com cilindros, com como eles falaram, se você coloca pouco espaço, dá problema. E isso, às vezes, demanda um certo tempo aí para a gente conseguir acertar, estimar realmente o espaço. E até mesmo quando a gente vai criar, eu trabalho mais com parte de desenvolvimento, então quando você vai criar, criar uma tabela, geralmente já tem que verificar até às vezes com, com quem te pediu, né, para fazer essa criação, se ele tem estimativa de, dos dados, se ele tem estimativa de crescimento daquela tabela, para você já poder colocar um espaço até razoável para não dar muito problema isso no futuro. O famoso capacity plan, Thiago Gomes, o pessoal faz bastante isso quando trabalha no mainframe? Olha, a gente acaba, às vezes, fazendo mesmo por causa disso, para evitar até problema futuro, porque se a gente criar uma tabela com pouco espaço e amanhã o pessoal resolver colocar em bilhões de linha, com certeza vai dar problema, né? E aí a pessoa não consegue mais inserir dado e ela vai te chamar para resolver esse problema. A situação fica bem complicada. Como o Thiago falou, né? você precisa tirar os dados de lá, precisa aumentar o espaço e aí você tem problema até para tirar os dados, para você achar ali um, um, um jeito de fazer isso sem dar muito problema. Realmente, mexer com o JCR não é muito fácil. Você comentou que trabalha mais com a parte de programação e criação de jobs com JCL. O Thiago falou um pouco mais sobre a parte de manipulação de arquivos. E eu queria saber, está todo mundo mais ou menos na mesma, ou seja, aquele DBA mais voltado para programação ou mais para administração, talvez até associado com o pessoal da equipe de desenvolvimento? Como é que estão as tarefas de cada um de vocês? No caso do meio do Thiago, a gente trabalha num pool de DBAs. Então, nós somos em sete DBAs que nós suportamos aí 38 contas. Então, essas 38 contas, elas são os mais variados tipos de serviço. Então você tem desde suporte a desenvolvimento até performance, produção, você tem de tudo lá. Então assim, nós temos uma variedade de tarefas como DBAs muito grande isso é bem enriquecedor para a profissão. E você, Thiago Gomes, você trabalha fora desse pool? Como é que funciona o seu trabalho no dia a dia? Eu trabalho mais com uma área interna também da IBM. Eu fico mais responsável pela parte de desenvolvimento. Então tudo que geralmente chega ali novo, tem que criar e fazer testes, criar todos os jobs ali, por exemplo, para carregar a tabela, descarregar, fazer atualização, tudo geralmente que chega, então a gente acaba tendo que criar, então a gente começa a criar em teste até chegar na produção, né, e aí depois a gente acaba dando suporte nessa aplicação que a gente mesmo criou. Então, tem algumas coisas mais simples, mas tem algumas coisas até internas da IBM, que são alguns projetos grandes e que a gente hoje dá suporte para tudo isso. Eu fiz uma suposição e eu não sei se realmente está certo. O DP2 que a gente está falando em mainframe, como é que funciona a parte do cliente? O que, que o pessoal 
usa para acessar? Linguagem de programação tipo Java, C Sharp, ou coisas mais antigas como Cobol, Pascal? O que, que o pessoal está utilizando aí para acessar o um mainframe? Um fato curioso do mainframe é que ele utiliza muito Cobol e PL1, porque geralmente são programas que são instalados no próprio mainframe, onde está o banco de dados. Então, aquele negócio que você tem na baixa plataforma, quando você desenvolve uma, uma aplicação que é o tráfego de rede, não existe dentro do mainframe, porque ele processa tudo lá dentro mesmo, sem precisar ter problema de comunicação e é muito rápido. Então, o mainframe, nesse cenário que você comentou, é o servidor de banco de dados e o servidor de aplicação também. Exatamente. E o de aplicação também. Coisa flui muito rápido né, lá dentro. Tanto que quando eu saí da baixa plataforma, que eu tinha aquele conceito de fazer store procedure para tudo, no mainframe não tem isso daí. Os próprios programas em COBOL e PL1, às vezes, são compilados como store procedures. Conceito totalmente diferente. Olha que interessante. E isso automático, suponho eu. Ou você precisa indicar que vai ser assim? Automático. Você compila o programa e ele já faz um bind do programa, né? Indicando que ele vai utilizar aquele DB2 de uma forma muito mais rápida. E do lado do cliente fica o quê? Só um terminal burro que só acessa lá via rede tudo que está no mainframe ou tem alguma coisa no lado do cliente? Numa aplicação típica de mainframe. Hoje em dia, você pega muito web do lado do cliente. E aí, como é que funciona, por exemplo, o servidor web? Fica fora do mainframe ou fica dentro do mainframe também? Ele fica fora, só trafega mensagem de texto praticamente. Uma das aplicações que nós desenvolvemos fazia todo o processamento dentro do mainframe e devolvia para o servidor web só um texto com que ia ser preenchida a página. Você fazia a solicitação, ele processava tudo, trazia essa informação e jogava para a página web. Por que, que um cara faz isso? <risos> Nem preciso fazer a pergunta. Por favor, Eduardo, complementa a resposta para essa pergunta. Porque é muito mais rápido, né, Wagner? Não sei se esse é o ponto que você quer chegar. Claro, se tiver um volume muito grande de acesso, não tem comparação. É mainframe mesmo. Verdade. Inclusive para coisas tão recentes quanto websites. Você poderia dar uma ideia desse volume aí que o pessoal está falando? Porque já que a gente não tem essa quantificação no que diz respeito a espaço em disco, a gente está falando do volume de quê? Um milhão de usuários acessando? Ou você tem algum número mais quantificável do que a gente está falando? Vou citar aqui um exemplo de uma aplicação que nós temos, que ela cuida da garantia das peças da IBM do mundo inteiro. Então você tem clientes da IBM do mundo inteiro acessando a garantia das peças da própria IBM a todo instante. Você tem uma ideia, para eu fazer uma alteração numa tabela, eu demorei duas horas para poder derrubar todo mundo né, que estava acessando, para poder fazer um alter table para depois subir todo mundo e um monte de gente no chat aguardando lá para poder colocar a aplicação no ar. E essas são 24 por 7 mesmo, porque é qualquer momento do dia ou da noite tem alguém acessando aquele banco de dados. Duas horas matando conexão, Eduardo? É, todos os servidores desconectando do banco para poder fazer isso daí. Eu não sei quantificar a quantidade Meu de Deus servidores, Deus mas era uma coisa muito grande que a gente ficou lá aguardando todo mundo poder desconectar os servidores para a gente poder atuar num simples alter table. Com certeza é um ambiente crítico. Já que a gente está falando dessas aplicações que rodam com uma mainframe, além disso que a gente já comentou, existe o caso das aplicações financeiras. Suponho eu que as aplicações financeiras seriam, digamos assim, o cliente principal de um mainframe. Talvez até usando um RP do tipo SAP ou algo nesse sentido. É assim mesmo, Eduardo? Ou eu estou completamente enganado? Ou seja, já existem RPs que tem aquela chamada venda quase casada? Você compra o RP e aí você tem que ter um mainframe? Ou vocês não sabem nada sobre isso? Ou não podem falar? <risos> Os três, né? <risos> 
você tem vendas casadas, não só na parte de mainframe, acho que na parte de Linux também, você pegar a máquina e tudo. Agora, na parte de mainframe, eu acho que é uma coisa muito maior, porque acho que quem traz o mainframe, ele já tem uma aplicação, ele já tem uma estrutura preparada para receber tudo isso daí. Matéria, pelo menos, de vendas, eu não sei quem compra um mainframe do zero para começar a colocar numa empresa. Nunca vi uma experiência desse tipo. Agora, aplicações financeiras, praticamente é o carro-chefe. Aquelas aplicações críticas, as de banco, as que cuidam de dados de conta corrente, dados de cliente, até pela segurança e pela velocidade na hora de trazer essas informações para as agências e tudo mais. Isso me lembra uma frase que eu ouvi de um professor meu quando eu estava começando os meus estudos em banco de dados. Ele falou que por trás de cada caixa bancário, cada ATM, tem um mainframe. É verdade isso? Vocês concordam? Com certeza. Geralmente, toda parte de processamento, todas as transações geralmente que a gente faz, transferência bancária, DOC, TED, depósito, tudo isso é, geralmente é processado à noite. Quem faz isso é uma mainframe mesmo. Uma grande realidade. Grande parte do que se faz em banco até hoje é mainframe e vai continuar sendo. Falando em empresas, talvez uma que me surpreendeu, que eu não sabia, a Casas Bahia, que até hoje tem mainframe como, como carro-chefe também. Nas suas aplicações financeiras e de financiamento dentro das lojas, uma, uma coisa que peguei assim fora do bancos e seguradoras, foi uma das empresas assim que eu peguei, que eu falei, atípica, que usa mainframe nos dias de hoje. Queria que cada um de vocês falasse o seguinte, banco de dados no mainframe, esse tipo de afirmação está cada vez mais comum ou está cada vez mais incomum? Porque, afinal de contas, hoje em dia a gente tem diversos produtos, tanto na parte de SQL, como no SQL, arquivo texto e outros formatos, principalmente impulsionados com a web. Vocês conseguem enxergar, assim o mercado de banco de dados em mainframe crescendo ou estável ou talvez até em declínio? A tendência, na minha visão, é que vai crescer. Sabe por quê? Porque a gente está está muito acelerado o processo de coleta de informações que são importantes para processos decisórios. Então, por exemplo, coletar todo tipo de atividade que se tem num terminal de caixa de supermercado para que se possa depois analisar comportamento de cliente, coisa do gênero. Não tem ninguém que faz esse tipo de coisa mais rápido do que mainframe até hoje. Então, está crescendo. Não tem jeito. Para coisas de menor porte, mais próximo do que a gente conhece, lógico que vai sempre existir mercado para máquinas RISC rodando Unix e coisa e tal. Mas tem outro tipo de coisa que vai continuar sempre existindo, continua crescendo até hoje e já estão falando em beta, byte, o caramba. Você acha que vai estar tá rodando em que esse negócio? Eu concordo com o Wagner e discordo ao mesmo tempo. O mainframe hoje, quem tem fica, não larga. Tá? Quem não tem mainframe, tem uma dificuldade em ir para o mainframe por causa do conceito que é totalmente diferenciado. Hoje, profissionais de mainframe, eles não são mais formados nas faculdades. Você pode encontrar um curso ou outro aí de especialização em mainframe, mas assim, são exceções, não são a regra. E para formar um profissional de mainframe é uma coisa mais complexa. Então, tem esse lado que eu vejo que as empresas têm um pouco de resistência em mudar as coisas para mainframe. Eu acho que está crescendo, como o pessoal falou. Geralmente quem tem não troca. Algumas outras empresas, às vezes que já tem alguma coisa, geralmente ele acaba até partindo para até mais mainframe, às vezes trocando até diversos servidores, outras aplicações, eles acabam até às vezes trocando várias e comprando um mainframe para fazer tudo que os outros faziam. Realmente o poder de processamento é muito grande. É uma coisa que geralmente grandes empresas têm, pode até citar algumas. Todos os bancos trabalham né, com mainframe, a gente tem 
tem Embraer, grandes aí da televisão também tem, tem Frames, se não me engano, acho que a Magazine Luiza também tem. Então, todas as empresas grandes, geralmente, fazem um alto poder de processamento, todas trabalham com mainframe. Não sei se vocês conhecem essa história, mas eu, quando estava trabalhando numa consultoria de uma empresa, de RP, e eu conversando com um analista lá, o gerente de projeto, ele me contou uma história muito interessante. Que eles foram fazer aquela famosa visita técnica para ver se substitui o mainframe. Vocês já devem ouvir muito disso, né, Eduardo? Gente que chega lá com uma solução para substituir o mainframe. E aí ele falou para mim, ah, vamos lá, a gente tem aqui, baixa a plataforma e tal. O pessoal, no caso da Embraer, que o Thiago comentou que usa mainframe, falou o seguinte, olha só, tá vendo esse avião aqui? Um dos aviões que a Embraer trabalha. E ele falou assim, tá vendo esse avião aqui? Olha na asa. Tá vendo na asa? Tem 300 parafusos na asa. E cada um menor que o outro. O seu sistema consegue identificar cada um desses parafusos, cada fio, cada luzinha, cada componente da aeronave? Aí o cara falou, oh, não, veja bem. Porque se você for pensar em termos de um avião, quantos milhares de peças tem lá? E tudo isso precisa ser cadastrado, tudo isso precisa ser pesquisado. E o pessoal lá ficou meio assim. Não sabia se dizia que atende, dizia que não atende. Porque a gente está falando num volume completamente diferente do que a gente pensa. Um avião tem, sei lá, 2 bilhões de peças ou alguma coisa assim. Porque cada parafusinho da aeronave, cada fio, cada parte, cada fusível, cada pedacinho é um produto. Tem lá o que os americanos chamam de SKU, que é o código identificador da peça. Às vezes o item é tão pequeno, por exemplo, um determinado parafuso lá, que era milímetros de tamanho, tinha lá o seu código. Então, você vê que realmente é uma outra arquitetura, uma outra solução para você trabalhar. Porque são coisas, assim, realmente volumosas e muito grandes. Diria eu que muitos sistemas não atendem. Você faz uma cotação aí de qual RP do mercado consegue abrir uma folha de pedidos com 2 bilhões de itens. Não é uma coisa muito comum, não é, Eduardo? Você já passou por isso? De gente que chega com solução para o seu cliente e fala, olha, vamos trocar o seu mainframe por isso, se depara com esse tipo de necessidade? Cheguei a pegar ainda uma, uma situação dessa daí, mas o que colocado pela Embraer foi bem colocado. Realmente, o fato de se trocar um sistema, como aconteceu no passado, muitas empresas fizeram downsize, muitas delas se arrependeram e voltaram até para o mainframe algumas delas. Tem muito disso daí de tentar vender, mas quem está no mainframe dificilmente sai. É uma estrutura muito sólida. Digamos assim que eles têm um fã-clube fiel, mais até que fãs de Apple, Senhor dos Anéis e outras coisas. Perfeitamente, muito bem colocado. Wagner, o que você responde para esse pessoal que vem com solução mágica para trocar o seu mainframe? Você trata eles como se eles forem tirar o seu trabalho? Eu acho que não. Eu acho que qualquer coisa que mostre uma possibilidade de economizar custo numa empresa tem que ser visualizada. A questão que tem que se lembrar é a seguinte, mainframe não é coisa para pequeno porte. Se o cara está usando o mainframe na sua aplicação, é porque é coisa séria, é grande, e para oferecer uma solução economicamente viável que substitua isso, você tem que saber do que você está falando. Não é qualquer maquininha cluster aí que vai competir com o mainframe num custo interessante. O que pode acontecer é que você tem uma aplicação que não é tão grande assim e uma maquininha cluster resolve. Mas mainframe é coisa para gente grande. Eu acho que é por aí mesmo. Geralmente é para gente grande mesmo. Não é... adianta uma padaria querer colocar um mainframe lá para poder cuidar do sistema dela que realmente vai sair muito caro para ela e com certeza não é esse o cliente para mainframe. Por isso que são empresas muito grandes e que precisam de um alto volume de processamento. Para isso mesmo que a gente tem o mainframe. Queria deixar claro que esse é um ponto importante. O mainframe, ele tem o público-alvo dele. Como a gente citou, são empresas grandes, corporações com muitos dados, volumes gigantescos, que às vezes não concorre com o que a gente está acostumado, ou o que a gente mais ouve falar, Oracle, SQL Server. Então, é importante ter isso. Não é que ele não atende ou não é que ele não é ideal para isso. É que não é o público-alvo dele. Não é para isso que ele foi feito. É importante ter essa consciência quando a gente 
fala em mainframe, em particular bancos de dados no mainframe. falar agora sobre histórias do dia a dia quando se trabalha como DBA em um mainframe. Queria que vocês separassem aquelas histórias de práticas do dia a dia do mainframe. Uma vez o cliente estava querendo uma performance de query e a gente tinha que fazer um improvement. Eu fazia testes, então para fazer o teste não é só rodar a query, eu tinha que colocar dentro de um job e rodar. Só que eu estava fazendo meus testes bonitinho e comparando o CPU time foi reduzido ou não e o tempo de execução. Numa dessa aí, chegou o Eduardo e aí, o que você está fazendo aí? Eu tô fazendo os testes de performance, não, porque tu causou uma severidade 1. Quando a gente foi rodar o job lá, a saída tinha que ser vazia. E a saída dos dados que estavam sendo consultados, que eram milhões de dados, estava indo para o output da log do mainframe. E lotou e tava travando. Nessa brincadeira assim, é, tu causou uma severidade 1, que é o problema mais grave de todos. E nessa brincadeira aí, já tomei uma bronquinha e tive que fechar o ticket lá. <risos> e você, Thiago, já teve algum momento crítico assim de ferir SLA ou mesmo de perder aquele tempo hábil do ticket para resolver? Olha, nesse caso, não. Porque começou comigo alguns casos do ticket, que o customer chamou o DBA, aí a gente foi lá, atendeu e eu verifiquei que o problema não era do DBA, Seria DB2 suporte, cuida do DB2. Só que a gente acompanha. Então, em muitos casos, aconteceu de passar o tempo, a gente tá acompanhando lá. Aí aparece o Dutch Manager, cara, porque cuida só desse daí, de severidade e tudo. O cara aí, aí, que vai resolver ou não, entendeu? Pros caras, ó. A coisa é complicada. Eu não quero nunca. <risos> Já começa aquela pressão. Quando você vê que tá estourando o tempo do ticket, mesmo que não esteja na sua mão, você fala, hum, tá começando a esquentar. Isso vai ser bom. <risos> não é assim? É mais ou menos. Tu começa com um multichat simples, com cinco pessoas. Quando você vê que a coisa tá feia, já tá em 30 pessoas lá. E o Dutch Manager aí, aí vai resolver ou não. Eu sei que nessa hora o Eduardo já deve começar a olhar assim pros remedinhos de controlar a pressão, começar a procurar o calmante, porque vai ser complicada. Quando você tem uns tickets que chegam nesse nível. É quando a bomba estoura. <risos> é quando a coisa fica feia que a gente tem que agir de alguma maneira. Uma coisa que eu acho que o Wagner vai concordar, acho que o Thiago também acho que concorda. Dentro da parte de mainframe não tem quem sabe mais e quem sabe menos. Acho que todo mundo sabe um pouco e a gente trabalha sempre num ambiente bem colaborativo. Então quando o negócio pega, a gente chama todo mundo para cada um dar uma contribuição para a gente sair daquele buraco. Isso é importante. Dentro do ambiente mainframe é muito importante você saber com quem pode te ajudar, às vezes, a te dar uma luz. Graças a Deus, a gente consegue trabalhar muito bem no time nesse sentido. É o segredo que eu vejo dentro do mainframe. Olha, logo que eu comecei, eu passei por um estresse grande, porque eu nunca tinha atendido uma situação crítica lá fora, e logo que eu entrei o pessoal gostava muito de falar por pelo telefone então me chamaram para entrar no chat, lá tinha umas 30 pessoas todas elas, cada um falando de um canto do mundo da Índia, da China, dos Estados Unidos e eles me explicando o que estava acontecendo e eu não entendia nada, não estava entendendo nada estava suando frio para tentar sair disso daí. Muito deve ter sido uma experiência assim inesquecível com certeza inesquecível porque você não sabe o que você faz, você não sabe como que você ajuda e o tempo está correndo só sei que uns três brasileiros que estavam lá no 
meio, perceberam que eu tava nessa situação crítica e começaram a me dar uma ajuda lá pra poder sair do buraco, pra tentar entender o que que era o problema e como eu podia ajudar o problema. Então, assim, logo no começo foi uma das situações onde eu passei um aperto feio, principalmente por causa da língua. Então, esse que é um grande problema pra gente aí. É uma situação que eu nunca vou esquecer porque traumatizou. <risos> Só por curiosidade, Eduardo, o que que era? Não vai me dizer que era problema de disco, falta de espaço, ou era isso? Era um job que eu tinha mandado completar, que não era pra completar. E aí piorou mais a situação porque eu tinha causado erro, vamos dizer assim. Era uma coisa que tinha que fazer uma organização pra manter a performance e eu falei, não, isso daqui não é importante e cancelei porque tinha estourado o tempo. E era super importante porque parou todo o mainframe lá e todo mundo Nossa. ficou aguardando eu dar a solução e saber o que que eu tinha feito pra causar aquilo lá. Foi o meu maior apuro. <risos> aí no caso, como você falou, parou tudo, provavelmente deve ter ferido o SLA. Com certeza. <risos> e aí, o que acontece? Teve alguma repercussão no seu caso? Você ficou com medo que te mandassem embora? Ou, sei lá, cortar o bônus? Alguma coisa assim? Você realmente ficou apreensivo que isso poderia prejudicar a sua carreira? Você vê que na hora passa tudo pela sua cabeça. Minha maior apreensão era um puxão de orelha da chefe que era uma senhora de uns 64 anos que não tinha papas na língua pra falar nada que pensava. Puxa, ela te bateu com o guarda-chuva assim? Do tipo. Soltar o cachorro em cima de você? <risos> Soltar o guarda-chuva, o cachorro, o passarinho, tudo em cima de mim. Ela entrava no telefone e você já tremia só com a voz dela. Era o meu maior temor era chefe. Eu já conheci. Então você já tem alguma experiência aí de sentir o pavor que é? Não, é complicado. <risos> Nossa, eu lembro que quando eu entrei projeto era ela, né? E não era o Eduardo que era o team leader. Tinha algum probleminha, aí o pessoal tava falando que era culpa do DBA. A gente na meeting conversando, ela nos pingou lá, explanation now. Caramba, não tem um bom dia como vai, é explanation now. E aí começa 5, 4, 3... E não era minha culpa direta, entendeu? Eu fiz uma verificação no horário, mas deu uma falha na ferramenta da verificação, né? O processo ficou parado, mas explanation now, <risos> nem bom dia, nem nada. Não tem como colocar debooks on the table ou alguma coisa assim? Não teve jeito, não. Eu já queria, eu já tinha que estar com o discursinho pronto, já fui escrevendo, blá, 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 colando tela e acabou. <risos> Acho que a frase mais famosa dela é this is ridiculous. <risos> Muito bom. <risos> Jesus! Então vamos lá, Eduardo, continua essa história com esse é gerente. O pessoal pegava ela pra conversar, você tremia. E no final ela me deu uma bronquinha, explicou que eu não podia mais, jamais esquecer aquilo lá. Com certeza eu não esqueci, porque a bronca dela foi muito bem dada. Ah, mas isso que é legal. Quando a pessoa dá a bronca assim, educa, né? E fala assim, olha, não é nada pessoal, vamos fazer o trabalho direito, porque com certeza ela, ela devia estar colocando os interesses da empresa, do cliente, acima de tudo. Inclusive até acima do explain now. Nem fala, não, nem fala. Foi complicado mesmo, mas quando a mulher encrencava com você, é difícil. Você, Wagner, tem alguma história aí de ticket que expirou, que passou do SLA, que você ficou desesperado e teve que suar frio, sentir aquela pontada no coração, olhar pro remedinho da pressão e falar hum, hoje eu vou tomar o vidro inteiro? Não exatamente, porque eu trabalhava no ambiente de desenvolvimento, mas uma bacana é que no desenvolvimento a gente tinha uns jobs que rodavam também, tinha um pessoal que ficava on call para dar suporte ao pessoal de teste e num belo fim de semana eu tava na casa do meu irmão visitando e recebi uma ligação um chinês na linha me procurando porque eu tava on call e eu não entendia nada do que eles falavam, até que 
eu falei, oh, desculpa, não tô entendendo seu nome. Você podia soletrar, por favor? Eu não entendi as letras que o cara falou, amigo. Eu falei, agora ferrou. Eu falei, oh, desculpa, a ligação tá muito ruim. Eu vou voltar em casa e entrar no, na ferramenta de chat da empresa. Aí você me conta direitinho o que você tá precisando. Porque eu não consegui entender nem o cara falando o nome de letra em inglês. Tão esquisito que era o que o nego falava. Você devia falar pra ele assim, explain now. Pelo amor de Deus, olha, merecia. Mas uma que foi engraçada pra quem tá de fora, é que logo que eu comecei a trabalhar com o mainframe, eu apanhei um pouco, claro, até me ambientar nas com as novas ferramentas e tudo mais. Eu fui convidado a participar do projeto para ser o DBA de AIX. Só que 95% do meu trabalho era feito em ZOS, que é mainframe. Então eu tava mais perdido que segue o tiroteio. Aí o primeiro ticket que caiu na minha mão era para criar um banco de dados que a gente tinha um script lá, padrão, que precisava de algumas ligeiras alterações e botar para rodar, né? Aí, como diria o narrador lá do futebol, eu pensei comigo, ah, agora eu se consagro. Arrumei tudo, falei, ah, isso aqui vai sair esse ticket rapidinho. Botei, a hora que eu botei para executar, amigo, estourou o dataset, a band, falei, ferrou tudo. Aí tem que correr atrás de Desante, Bortoleto, Poma, as almas caridosas que estão sempre ajudando a gente no ambiente de mainframe, para poder me socorrer e me salvar daquele bagulho lá, para eu conseguir entregar o tal do ticket. Quer dizer, a minha expectativa de me dar bem com a minha chefe, fazer uma moralzinha, caiu na hora que deu aquele abend lá. Com certeza essa ideia aí de ticket é algo que está envolvido no dia a dia de vocês, até certo ponto rola uma pressão. Eduardo, você que coordena aí uma equipe que você falou de sete pessoas, rola uma pressão mesmo para fazer o ticket ser fechado ou é mais tranquilo, você deixa aí o pessoal cada um com sua responsabilidade como é que funciona essa parte de controle de ticket até porque você está trabalhando num ambiente que é compartilhado suponho que nesse mainframe você deve ter além de um monte de usuário conectado pelo menos aí uns 3 ou 4 sysadmins mais uma meia dúzia de programador e os seus DBAs, como é que funciona essa ideia aí de ticket neste ambiente que é digamos assim tão compartilhado para manutenção, para o DBA eu diria que rola uma pressão sim, sempre rola uma pressão. Como o mainframe, ele lida com muito com informações financeiras, dados financeiros, coisas de grande fluxo, aplicação parada ou qualquer coisa parada, geralmente é muito prejuízo. Então, nós tivemos situações onde o pessoal já abriu o ticket falando, olha, nós estamos com um porto que entrega mercadorias lá na, na Turquia, parado, gerando tantos milhões de prejuízo enquanto esse negócio não for arrumado. Então, eu sempre pressiono todo mundo a resolver os problemas antes que chegue numa situação dessa, devido a esse nível de pressão que as aplicações financeiras geram aí dentro do mainframe. Caramba, que pressão, hein? Isso me lembra uma história de um colega que trabalhava com mainframe, ele ia prestar consultoria na empresa, que utilizava o mainframe remoto. E para chegar na empresa ele achou um trânsito desgraçado, ele sempre ia lá e nunca tinha aquele trânsito grande. Aqui em São Paulo a gente está acostumado no trânsito. Esse dia, especialmente, tinha um trânsito muito grande, muito caminhão, muito caminhão assim no caminho da empresa. Aí ele chegou lá na empresa, depois de uma hora e meia de trás, cumprimentou o pessoal da área técnica e começou a resolver o problema. E até, por curiosidade, perguntou, por que que tá esse monte de caminhão parado aí, trânsito na cidade de São Paulo, entupiu as vias principais? Ele falou, é, tá vendo esse monte de caminhão? Eles não conseguem emitir a nota fiscal por causa do sistema que deu um problema no banco de dados. Então, você vê que a pressão estava envolvendo níveis do tipo para o trânsito que para a cidade que fica tudo um caos. Por quê? Que deu um problema no banco de dados, no mainframe que explodiu na aplicação, que não imprimia a nota, que não conseguia liberar os caminhões. Então, a pressão, se você for pensar bem, realmente é algo que pode dar prejuízo até para a cidade, dependendo do nível. 
Exatamente. Esse caso em específico, a minha chefe chegou para mim e falou assim, depois que tudo passou, olha, você prepara uma carta, eu não quero saber de erro humano, explicando o que, que aconteceu, eu vou refinar a sua carta, passar para o meu chefe, que vai preparar a carta para o vice-presidente de tecnologia da IBM. Os níveis são sempre muito altos, o prejuízo é sempre muito pesado, e quando envolve alguma coisa de mainframe, ou seja, erros em alguns casos implicam em demissões. Quando ela falou assim, prepara uma carta, você pensou que era preparar uma carta de demissão? Eu já estava preparando a minha, já. <risos> já tinha o um modelinho pronto ali. Já tinha o um modelinho pronto, já estava mandando e-mail quando ela falou, não, é sobre o problema e não é rumano. Eu... <risos> Tiago, Gomes e Tiago, vocês têm a cartinha de demissão pronta ou vocês não têm essa contingência? <risos> Eu tenho a minha já. <risos> já sempre fica esperando, né? Quando a gente sabe que fez alguma besteira, a gente já fica esperando mesmo que a gente vai precisar usar a cartinha. <risos> Uma coisa que eu aprendi no meu começo de carreira é que a gente sempre tem que ter o um modelo da carta de demissão e o currículo pronto, para qualquer situação eventual. Não é bem por aí, Wagner? Você também tem o seu modelo de carta de demissão e de currículo pronto? Eu ainda estou otimista, não fiz o um modelo de carta de demissão, agora meu currículo está sempre atualizado. Queria terminar essa nossa conversa pedindo para vocês darem as suas considerações finais e também falarem o que vocês podem indicar para quem quer começar nessa área de mainframe. O Eduardo comentou rapidamente sobre essa ideia de cursos, que é difícil trabalhar na área, mas eu queria que cada um de vocês falasse um pouco quais são os seus conselhos, sugestões, dicas para quem quer começar a trabalhar no mainframe. Vocês falariam, esquece, não é bem por aí, ou vocês falariam, vai fundo, faz isso, faz aquilo. Quais seriam as dicas, sugestões, ideias e comentários que vocês dariam para quem gostaria de começar a trabalhar na área como DBA de mainframe. Olha, primeiro conselho é paciência. Tem que ter muita paciência. Tem que ter certeza que tá gostando do que tá fazendo, entendeu? Hoje em dia, não tem muito material de mainframe, mas sempre dá uma pesquisadinha, tentar ver onde pode fazer algum curso, alguma coisa. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer um curso e foi gratuito, de DB2 mainframe, antes de entrar na IBM. Foi uma área que sempre tive interesse, é uma área que não é fácil, você não encontra em qualquer lugar alguma coisa que ensine. E quando apareceu simplesmente esse curso, eu caí dentro e vi, ah, é isso que eu quero. Mesmo que que no começo eu tenha relutado, é isso que eu quero. Sempre ler bastante, ler bastante coisa, não se focar só no DB2, mainframe é outras coisas, tem que ter um pouco de tudo, entender o ambiente, respeitar todas essas coisas, é a primeira coisa que eu digo pra pessoa, ler bastante, se informar, praticar bem inglês, porque grande parte das coisas são tudo em inglês, não vai encontrar em português, não vai encontrar praticamente nada. Se fortalecer bastante em estudo, é o que eu digo pra se você quiser começar, e se tiver a oportunidade de um treinamento, cair dentro, mesmo no treinamento e continuar lendo do lado. Pode passar a dica para os nossos ouvintes? Onde é que é que você fez esse curso gratuito? Como é que o pessoal que estiver interessado pode correr atrás disso? Olha, na época eles estavam divulgando, era a Oficina do Futuro, fica lá na Unicamp. Estavam fazendo a propaganda entre as FATEX e calhou do amigo meu mandar para mim. Olha que legal! Entendeu? DB2 AX, DB2 Mainframe, tá dando curso de graça. Eu falei, ah, vou me inscrever. Aí quando eu cheguei no dia lá, pô, oh, mas em Campinas nem vou, né? Sou de Santos. Aí nessa brincadeira eu falei, não, eu vou, é gratuito, sempre quis fazer, era todo sábado, e eu fui, comecei a ter um, um processo seletivo antes exigia um inglês, exigia também um pouco de experiência com a SQL então a oficina do futuro, geralmente pelo que eu vejo, eles fazem muito cursos remotos agora, de JCL, COBOL, tudo, pode estar tá procurando alguma coisa, tem um newsletter que sempre manda alguma notícia sobre curso essas coisas. Tiago Gomes, queria perguntar pra você então, quais são as dicas que você fornece pra quem tá querendo começar a estudar mainframe, pra quem quer 
começar nessa área e não tem que passar por tanta dificuldade como você passou, já que você disse pra gente que foi bem atribulado o seu começo com o mainframe. Primeira coisa, geralmente tem que ter inglês. Inglês é, acho que é até a base pra começar porque você realmente, como o outro Thiago falou, você não vai conseguir nada em português. Os manuais também são todos em inglês. Você acaba tendo que falar com muito pessoal de fora do país. Em inglês é o, pelo menos é o mínimo que você tem que ter. Outra coisa, assim, eu, eu acabei fazendo um curso até fora, por fora da IBM pelo menos para conseguir entrar. Tinha feito um curso de desenvolvimento em frame, então foi onde eu vi COBOL, PL1, eu vi alguma coisa da linguagem. E eu também não tinha muita experiência em banco de dados, só tinha trabalhado até uma época que era com Oracle, mas só mesmo fazia alguma coisinha em banco, só algum select, só coisa realmente pequena. No começo mesmo, no meu caso, foi mais o curso, depois realmente muito estudo e muito empenho em correr atrás do que eu precisava. Mesmo a gente sendo novo, assim, o bom é que pelo menos o todo o time sempre tá perto para poder ajudar a gente. Mas o que eu falo mesmo, pessoal, que entrar nessa área, isso a pessoa tem que estudar, correr atrás, se é isso mesmo que ela quer, porque fácil não é. Mas depois que a pessoa começa a trabalhar, ela vê que não é tão complicado assim. Todo mundo tem contato com o outro, todo mundo se ajuda, é muito bacana essa área. Eduardo, que recomendação você daria para quem quer começar a trabalhar na área? Quais são os recursos? O que a pessoa deve procurar para ter um DBA de mainframe? Não sei se você vai dizer que a pessoa vai digitar até cair a unha e fazer bolha no dedo, que ela vai gastar uns dois, três teclados. O que você dá de recomendação para quem quer começar na área de DBA com mainframe, Eduardo? Tenho aí algumas recomendações. Primeiro, o Instituto Eldorado com a Oficina do Futuro aqui em Campinas é um excelente caminho. Vira e mexe a IBM está promovendo cursos para poder preencher vagas que têm deficiência em mainframe. Então, hoje em dia, as empresas elas acabam promovendo cursos para treinar pessoal, para atender a sua demanda. Parece que isso acontece com o Bradesco, parece que a Fundação Bradesco também promove cursos de mainframe para tentar atender a grande demanda que eles têm lá de profissionais na área de mainframe. Como o Wagner colocou que eu achei que foi muito bem colocado e foi assim que eu pensei. Como não temos profissionais mainframe sendo formados, foi brecha que eu achei para estudar uma única vez e consolidar o meu conhecimento. Ao longo da minha carreira eu aprendi Visual Basic, eu aprendi SQL Server, C Sharp, .NET e as tecnologias vão mudando. O mainframe não, ele conserva aquela tecnologia e ela só vai se aprimorando. Muita gente aí que eu vejo que está se aposentando na área do mainframe e surgem novas vagas aí que o mercado tem uma demanda e que as faculdades infelizmente não estão formando. É difícil você começar na área do mainframe porque você não tem uma máquina para você estudar. Você depende de um mainframe realmente. Conheço um emulador de mainframe que é o Hércules. Mesmo assim ele usa muito da máquina normal para poder fazer. E é uma forma também que você tem de aprender mainframe utilizando a própria máquina por conta própria. É uma dica que quando você entra nessa área você tem aí um campo bem vasto e uma carreira bem promissora do meu ponto de vista. Tendo em vista crescimento de algumas vagas aí da área e a aposentadoria daqueles que no passado já deram tudo que tinham que dar aí na área de informática e estão se aposentando. Não tem gente para repor no mercado. E agora, se você me permite, eu quero fazer uma pergunta meio delicada, polêmica e que provavelmente deve estar na cabeça de muitos dos nossos ouvintes. Show me the money! Ou seja, quanto ganha um profissional que trabalha como DBA de mainframe? Não precisa dizer exatamente o valor, mas se você puder dar pelo menos uma ideia de faixa de salários entre um profissional DBA de mainframe Júnior Pleno e Sênior, só para indicar alguma coisa para os nossos ouvintes que devem estar com essa dúvida. Ou seja, mais ou menos quanto que está a remuneração aí para um profissional que trabalha como DBA no mainframe em nível Júnior, Pleno e Sênior. Só uma ideia, uma estimativa talvez, entre intervalos. Eu sei que é meio complicado, Eduardo, mas é uma coisa que muita gente tem dúvida. 
Eu acho que na parte de júniors aí, eu acho que na faixa de 2 a 3 mil reais, o pessoa que tá começando lá, que recebeu um treinamento e vai começar a trabalhar com isso daí. Como CLT, no formato padrão lá de emprego. Exatamente, como CLT. Quase que eu tenho a CLT. Não, porque tem muito consultor, PJ e tal, para ficar mais simples. 2 a 3 mil reais por mês, um profissional júnior que trabalha como DBA mainframe, que acabou de fazer o curso e tá começando na área. Isso, exatamente. Um pleno chega na faixa aí de 5 a 6, mais ou menos. Um sênior aí que domina bastante coisa, chega na faixa aí de uns 8 a 10 mil reais. Para você chegar mais ou menos no nível pleno, quantos anos? E para chegar mais ou menos no nível sênior, quantos anos de experiência na área? Eu acho que para chegar num nível pleno, uns 5 anos e um nível sênior aí uns 10 anos. É muito tempo, é muita coisa que você precisa ter, é muita bagagem que você tem que ter para poder chegar no nível sênior. Contrário das outras tecnologias, você tem que ter muita experiência para poder falar que você está no nível sênior. Um dos sêniores que nós temos lá, que eu coloquei no, no início aí, começou a trabalhar em 1970, está com a gente até hoje. Daniel Master, né? O mestre Yoda do DB2 Mainframe. E o mais importante de tudo isso que você falou, suponho eu, é que está precisando de gente. Vocês devem estar tá com demanda de profissional disso lá na IBM e também em outros locais, porque como você falou, está escasso essa parte de profissionais que se interessam por trabalhar. Então, existem vagas abertas para o profissional que quer trabalhar nessa área. Ou seja, você recomenda mesmo que o pessoal correr atrás disso, porque o mercado está sedento, está precisando disso. Exatamente. Tem uma demanda e essa demanda é muito difícil de você conseguir novos profissionais, de formar novos profissionais. Hoje, para você formar um profissional júnior, você precisa pelo menos de três meses de treinamento desse profissional júnior para ele poder iniciar as atividades em qualquer projeto. Os meus comentários finais. Quem quer trabalhar junto com a onda e fazer o que todo mundo faz, certamente não vai ser um diferencial de coisa nenhuma. Um negócio interessante é que o que é raro é caro. Por isso que ouro é caro. Você quer ser um profissional de um alguma coisa que vai durar por muito tempo, e você vai poder fazer uma carreira em cima e ter um salário razoável, amigo, acho que você podia pensar em algumas coisas diferentes. Me enferma um negócio que acho que vocês vão ter segurança de trabalhar até a sua aposentadoria sem grandes dores de cabeça. Eu não tinha essa visão quando era moço, eu acho que quem tiver um pouquinho de visão hoje vai nadar de braçada. Para terminar agora o nosso programa, queria mais uma vez agradecer tanto ao Tiago quanto ao Tiago Gomes e ao Eduardo pela paciência, pela vontade que vocês tiveram de explicar aqui para gente e queria que vocês passassem para gente os seus contatos, e-mail, Twitter, blog, Facebook, de cada um de vocês para que quem está nos ouvindo agora e quiser entrar em contato para tirar dúvidas, saber mais como é trabalhar como DBA de mainframe, possa entrar em contato com vocês. Vamos lá, Tiago, quais são os seus contatos? O que você tem aí para passar para o pessoal que quer entrar em contato com você e conversar sobre essa área de DBA no mainframe. Olha, o contato tem meu e-mail, que é thiago.br.ibm.com Tem o Twitter, mas tem o Facebook também, que é Thiago Gonçalves Leite. Você entra em contato, tiver alguma dúvida, não tem nenhum problema. Bom, quem quiser falar comigo, pode até mesmo mandar um e-mail. É Thiago com TH ag.br.ibm.com Facebook também, quem quiser me procurar é Thiago Gomes. Meu e-mail é essante.br.ibm.com e o meu contato no Facebook é Eduardo de Sante. E aí quem quiser tirar alguma dúvida, conversar ou até pedir alguma dica, pode entrar em contato aí que eu, eu vou tentar ajudar na medida possível. Mais uma vez, obrigado Eduardo, Thiago Gomes e Thiago pela essa conversa que a gente teve. Achei que foi bem proveitosa. Todos os nossos ouvintes aí também talvez tenham se interessado pelo esse assunto de DBA no mainframe e com isso a gente termina mais um episódio do Database Cast, onde a gente falou sobre DBA no mainframe. Falamos sobre DB2 e vários outros assuntos. É isso aí pessoal, um grande abraço e até o próximo programa. Música